0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören. Ich habe jetzt heute Anna und Patrick Hemminger aus Bernried am Starnberger See bei mir. Die haben ein Jahr lang nur regionale Lebensmittel gegessen und dann ein Buch darüber geschrieben. Also jetzt erstmal, hallo Servus, vielen Dank, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank, dass dass wir da sein dürfen. Dann stellt euch doch vielleicht einfach mal vor, fangen wir doch einfach mal mit dir an.
1: Ich bin Anna, ich ähm, bin Journalistin arbeite auch beim Radio, ich liebe es zu reisen und bin eigentlich eine Zugezogene, wohne aber seit über 20 Jahren in dieser herrlichen Gegend hier.
2: Ich bin Patrick, auch Journalist, aber von der schreibenden Zunft, schreibe über Essen, Trinken, Schwerpunkt ist der Wein für alle möglichen Zeitungen und Magazine. Und meine große Leidenschaft ist nicht nur äh, Essen, Trinken, Kochen, das Ganze auch
0: zubereiten,
1: Genau, wir haben drei Kinder und wohnen hier in der Gegend. Sehr gut.
0: Also Experiment, ein Jahr lang regionale Lebensmittel. Wie seid ihr drauf gekommen?
1: Ja, das, war, das waren mehrere Faktoren. Also zum einen ähm, haben wir gemerkt, im Supermarkt liegt immer das Gleiche, das ganze Jahr über. Da sind immer die gleichen Tomaten, die gleichen Gurken, Paprika, im Winter Erdbeeren und irgendwann haben wir gedacht, das kann doch einfach gar nicht Wahr sein. Dann sind wir viel gereist immer. Wir waren in Südtirol und haben gemerkt, dort kommen die regionalen Lebensmittel wirklich vom Hang gegenüber. Wir saßen einmal, ich weiß noch, in so einem tollen Jausenstation. Du hast gefragt, ja, wo kommt denn der Wein her? Erzähl und mal. die
2: Kellnerin machte nur so eine ausladende Handbewegung, zeigte auf den Hang gegenüber und meinte, ja, von da. Und das war so ein Moment wo uns einfach die Verbindung zwischen dem, was man im Glas oder auf dem Teller hat und dem, wo es dagegen, wo es herkommt, wieder viel bewusster geworden ist. Und dann kam dazu, dass in der Zeit, als wir darüber nachgedacht haben, sowas mal zu machen, Corona war und im Supermarkt waren manche Regale auf einmal leer. Und da haben wir angefangen, ähm, nicht nur diesen Irrsinn zu sehen, dass immer alles verfügbar ist, sondern dass lange Lieferketten, auch irgendwie nicht der Weisheit letzter Schluss sein können. Die kürzeste Lieferkette ist immer noch vom Garten in die Küche oder zumindest vom Bauern im Dorf in die Küche.
1: Und dann haben wir einfach gedacht, ja, wie können wir auch unseren Kindern zeigen? Was ist eigentlich wann reif? Was was wächst vor unserer Haustür? Was sind Jahreszeiten? Es kann ja nicht immer alles reif sein, ja. Und dann kamen wir auf die Idee, komm, wir probieren das mal, uns regional zu ernähren.
2: Und mal davon abgesehen, die Tomate im Januar schmeckt ja auch einfach nicht. Und dann hatte ich so erstmal den Vorschlag, naja, Habe ich am Abendbrotisch Mhm. vorgeschlagen, wollen wir das nicht mal äh, eine Woche machen? Und wir sind ja beides äh, Journalisten und äh, Anna guckt mich nur an und sagt, nee, also wenn, dann machen wir es richtig, dann machen wir es ein Ja und dann schreiben wir ein Buch
0: drüber. Okay, machen wir. Und so ist es dann letztendlich zustande gekommen. Hört (lacht) sich schon mal gut an, also gute Anfangsgeschichte sozusagen. Ähm, Genau, Stichwort Regional. Also wie habt ihr das Ganze denn definiert? Was war denn Regional dann?
1: Das war jetzt erstmal eine schwierige Frage. Wir haben erstmal geguckt, was wächst wirklich vor der Haustür? Was sind da für Landwirte in der Gegend? Was gibt's da? Was können wir haben? Und dann haben wir versucht, einen Radius für uns zu finden. Wir bestellen die Ökokiste von Isarland und die hatten einen Radius, die haben wir auch angerufen, von 180 Kilometer, was daran liegt, dass äh, der Bedarf an Äpfeln in München nur bis zum Bodensee gedeckt werden kann. Sonst wäre die Lieferkette auch etwas kürzer. Die ja. meisten Lieferanten ja. sind
2: im Umkreis von 40 bis 50 Kilometern rund um den Marienplatz und die 180 Kilometer eben deswegen, damit der Bodensee mit drin ist. Weil die Schwierigkeit bei der Definition von regional, also wir mussten unsere eigene finden, weil gesetzlich ist der Begriff überhaupt nicht geschützt. Ich kann im Supermarkt regionale Äpfel zu kaufen, die kommen dann aber aus der Region Altes Land
0: beispielsweise. Und das macht es kompliziert. Kann ich mir vorstellen, dass also es kompliziert ist. Ja. Auf jeden Fall. Und vor allem jetzt auch, Stichwort kompliziert, wieder Anfangsphase. Ist wahrscheinlich jetzt nicht so ganz einfach, sich da umzustellen. Wie habt ihr das gemeistert? Wie war das?
1: Das war halt wirklich so... Ähm wir sind da ja im Januar einfach so reingepurzelt, sage ich mal. Wir hatten uns nicht vorbereitet. Bewusst wir haben nicht. Bewusst nicht. Wir genau. hatten nichts eingekocht. Wir standen vor unserer Vorratskammer und haben uns unsere Lebensmittel angeguckt. Wir sahen, die Nudeln kamen aus Italien, der Reis kam aus Italien. Indien. Genau. Tees kamen auch von weiß Gott woher. Und wir haben gemerkt, huch, Also ist gar nicht so leicht, wie wir das gedacht haben, ja?
2: Und wir haben am Anfang bewusst gesagt: Die Vorräte brauchen wir auf. Das macht keinen Sinn, das jetzt zwölf Monate da einfach nur liegen zu lassen. Und dann haben wir uns, das, also das hat dazu geführt, dass wir uns so ein bisschen langsam da reingeschlichen haben. Und wie wir vorhin gesagt haben, wir haben drei kleine Kinder. Standardessen, was immer geht, auch wenn es schnell gehen muss, Nudeln mit Tomatensauce. Und ich erinnere mich heute noch daran, dass irgendwann so gegen Ende Januar ich die letzte Tomatendose aus dem Vorratsregal nahm und dachte, okay, mal gucken, womit ersetzen
0: wir das jetzt in Zukunft? auf was musstet ihr jetzt vielleicht ähm, schweren Herzens verzichten? Was ist euch da am schwersten gefallen?
1: Ja, so ein bisschen die Frische fehlte natürlich im Winter. Ähm, einfach mal eine Orange, aber die kommen halt alle aus Italien. Darauf haben wir verzichtet. Was auch schwer war für uns, war Olivenöl. Aber da haben wir dann einen tollen Landwirt gefunden, der auch Öl hier aus der Gegend macht. Also Hanföl, total cool. Leinöl, da gibt es echt
2: Sojaöl. Sojaöl, ja. tolle,
1: tolle Sachen, da sind wir drauf gestoßen. ja
2: da, Das war bei vielen Dingen so und das hat uns so fasziniert und begeistert an dem Projekt. Dass, also Olivenöl ist für uns ein, ein Muss, da ähm, haben wir auch tolle Händler, bei denen wir ganz hochwertige Sachen beziehen. Das macht einfach große Freude. Und wir dachten, das wird echt hart. Und dann aber zu merken, es gibt Dinge, auf die wir sonst nie gekommen wären, die vielleicht anders schmecken, aber auch unglaublich spannend sind.
1: Genau, Es gibt Und, ja mittlerweile auch Ingwer aus Bayern, es gibt Reis aus Bayern. Wir haben tolle Produkte entdeckt.
2: Chinua aus Bayern. Aber
1: du hast auch gefragt, was schwer war. Ja, wir saßen am Frühstückstisch, äh, gossen uns den Kaffee ein, den Kakao. Das Schokocroissant sagt da und wir sagten, oh, ja, Mist. Also eigentlich müssten wir jetzt streng genommen auf Kaffee verzichten, auf Kakao. Da haben wir gesagt, das geht nicht. Weil wir wollten auch nicht dogmatisch sein mit den Kindern. Also die durften den Kakao weiter trinken und wir den Kaffee, weil Kaffee aus Löwenzahn oder Lupine, das, das ist nichts für uns.
2: Was erstaunlich schwer war war äh, der Käse. Weil man denkt ja, Bayern, Allgäu, da gibt es Käse. Aber wenn wenn ich dann am Markt stand, den Käsehändler gefragt habe, ja, wunderschöne französische, italienische Käse, vor mir Schweizer Käse. Und was kommt denn hier aus der Gegend? Dann zeigt er mir so drei Stück und meint, ja, die. Und das war echt schwer. Es gibt einen ganz, ganz wundervollen, den einzigen deutschen Hartkäse-Affineur, der hier in der Gegend sitzt, von äh, Jamai. Das ist großartig, was die machen, aber, und das haben wir dann eben auch viel diskutiert, wie lösen wir sowas, der ist am Mittwochvormittag auf dem Wochenmarkt in Murnau. So, das sind von uns so 20, 25 Minuten. Kann man sich jetzt nicht jeden Mittwochmorgen aus dem Leib schneiden, ähm, um dahin zu fahren? Und dann hat Regionalität ja auch viel mit dem großen Themenkomplex CO2-Bilanz zu tun. Ne? Und dann setze ich mich ins Auto und verbrenne 6 Liter Diesel, um regionalen Käse zu kaufen. Hm, Schwierig.
0: Und jetzt habt ihr es auch gerade schon ein bisschen angeschnitten. Also, Ausnahme im Sinne von, okay, Kaffee wurde weiter getrunken. Aber gab es jetzt in dem Jahr auch irgendwas, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt lasst uns mal einen Tag gut sein, vielleicht? Ja,
1: interessanterweise war das, das hätten wir gar nicht gedacht. Wir haben erst gedacht, das passiert uns bestimmt jetzt so um diese Zeit, wo es nur Kohl gibt und die Äpfel rar werden, aber es passiert uns wirklich in der absoluten Fülle im Sommer, im Juli oder Juni. Wir waren auf dem Markt in Tutzing und da waren diese ganzen Nektarinen und Aprikosen und Pfirsiche, alles das, was es jetzt aus Deutschland sehr selten gibt. Und sie guckten uns an diese Pfirsich, und in dem Moment waren wir gescheitert, weil wir wir mussten sie kaufen. Wir hatten so eine Lust mal auf eine Nektarine. Und dann haben wir von Herzen gesündigt und dann war es auch gut. Aber da sind wir einfach mal so richtig gescheitert.
0: Passiert auch mal. Also Die meiste Zeit habt ihr ja durchgehalten. Ich meine, ja. ist ja auch mal in Ordnung. Genau, jetzt habt ihr auch immer von euren Kindern geredet. Die waren ja auch bei dem ganzen Experiment mit dabei, wie ist es mit denen abgelaufen haben. die, Also ist es denen schwergefallen? Wie war es mit denen? Ich glaube, wenn sie gewusst hätten, was auf sie zukommt, wären sie etwas skeptischer
2: gewesen. Aber so fanden sie es sehr interessant. Ähm, natürlich auf die Nudeln mit Tomatensauce zu verzichten, fanden sie jetzt nicht so cool. Aber als wir dann gemerkt haben, wir können das ersetzen durch Bratkartoffeln mit Spiegelei, das war dann das neue Lieblingsessen, dann war das auch okay. Was ihnen sehr gefallen hat, war, dass wir, ich habe ziemlich am Anfang mit einem, mit einem Koch gesprochen, der ist auch, ist auch im Bucherband, Billy Wagner vom Nobelhart und Schmutzig in Berlin, der gesagt hat, macht ein Erlebnis draus, nehmt die Kinder mit und das haben wir gemacht, haben viele Ausflüge gemacht, sind zu Landwirten gefahren, sind zu Produzenten gefahren. Und das fanden sie großartig. Und was ganz, ganz schön war, der, der Kleine war damals zwei Jahre alt, der war noch ein bisschen zu klein, aber mit den Mädchen haben wir ganz viele schöne Gespräche geführt, gerade wenn es ums Thema Tiere und Fleischessen geht. Na, dann besucht man die Tiere auf dem Bauernhof und dann irgendwann merkst du, da macht es im Kopf von so einer sechsjährigen Klacke und sagt, Papa, für die Wurst hier auf meinem Teller musste da dann, da ist so ein Schwein drin, das musste sterben dafür. Ne? Ja, und dann hatten wir ganz schöne, ganz viele nachdenkliche, tiefgehende Gespräche und auf ganz viele Fragen auch einfach keine Antwort.
0: Es ändert einen bestimmt ja auch ein bisschen, also auch jetzt hier Essgewohnheiten. Also wenn du jetzt sagst auch, man merkt, okay, die Wurst, die kommt eben von dem Tier. Wie ändern sich jetzt dann die Essgewohnheiten vielleicht nach diesem Jahr Experiment auch währenddessen?
1: Also wir, das haben wir auch vorher schon viel gemacht, gucken, dass das Fleisch wirklich vom Dorfmetzger kommt, wo wir wissen, es kommt aus der Region, den haben wir auch gesprochen, da sieht man wirklich die Kühe hinten im Eingang liegen, wenn die geschlachtet werden. Das ist dann einfach gutes Fleisch, das hat auch seinen Preis, aber dann essen wir es halt nur einmal die Woche. Oder wir haben einen befreundeten Jäger, der besseres Fleisch als auf der Jagd kriegt man ja gar nicht. Bio ist eine Beleidigung für dieses Fleisch, ja. Das haben wir gemacht, wir haben Fisch aus, müssen ja nicht immer von, weiß Gott, woher kommen, wir können den Fisch aus dem Starnberger See holen, also wir nicht, aber die Fischerin, mit denen wir unterwegs waren, da kaufen wir schon mal unseren Fisch oder einfach regionalen Fisch, also so hat sich dann schon viel geändert in unseren Essgewohnheiten und wir sind immer noch sehr saisonal, also wir gucken schon, ich meine, nichts schmeckt besser als die Erdbeere im Sommer oder die Tomate, frisch vom Strauch gepflückt, was wir auch gemacht haben, Tomaten angepflanzt, also da hat sich schon einiges bei uns im Kopf verändert, bei den Kindern auch.
2: Ja, total. Also was zum Beispiel völlig aus unserem Haus verschwunden sind, äh, sind Bananen. Das war das viele ein paar Wochen schwer, vor allem wenn der Kleine sich dann im Supermarkt auf den Boden geworfen hat und unbedingt jetzt eine Banane brauchte. Aber dadurch, dass wir nie freiwillig
0: sozusagen welche gekauft haben, fragt auch jetzt keiner mehr danach. Das ist wahrscheinlich einfach, ne? wenn, wenn das Angebot sozusagen dann weg ist und ein bisschen, dann gewöhnt man sich auch irgendwann. Ne? Ja. Ähm, aber wie war das jetzt vielleicht auch vom Kostenaspekt her? Ich meine, Regional und Bio ist ja jetzt oft nicht so ganz billig. Man zahlt ja auch dann für die Qualität. Wie habt ihr das selber erlebt vielleicht?
1: Das ist eine komplizierte Frage, weil es da auch wieder mehrere Aspekte gibt. Ne? Da ja. haben wir auch viel drüber nachgedacht. Klar, teilweise ist es teurer, aber wenn man anfängt, alles selber zu machen, dann wird es auf jeden Fall günstiger. Also wenn man Fleisch seltener isst, nur einmal die Woche. Der klassische
2: Sonntagsbraten. Wir
1: haben sehr viel selbst gebacken, also Patrick backt alles selber, das ist ein Riesen, also das ist viel billiger. Wenn man selbst einkocht, selbst fermentiert, das wird dann schon günstiger.
2: Ja, also gerade Brot ist ist eine Riesenersparnis. Ähm, wenn man jetzt im, beim Bäcker einen großen, so anderthalb Kilo Leib kauft, der bei uns mit fünf Leuten nicht allzu lange hält, dann ist man schon bei Kilopreisen von sechs, sieben Euro ist man seine elf, zwölf, zehn, elf, zwölf Euro los und was kostet eine Packung Mehl? 1,50 Euro, 50, zwei Euro, Wasser kommt aus dem Hahn, Salz kostet fast nichts. Das macht sich dann schon bemerkbar und ansonsten, wenn man darüber hinausgeht, wie Anna gerade schon sagte, ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten, ähm, saisonal ist eigentlich grundsätzlich günstiger, regional nicht zwangsläufig. Weil ich kann für ein paar Wochen im Jahr zum Beispiel auch mal Aprikosen vom Bodensee kaufen. Aber die sind immer teurer als die Aprikosen aus Spanien. Aber der im Winter der äh, Kohl aus Nachbardorf wird immer günstiger sein als der Kohl, der eben von weit von her herkommt.
1: Ja.
0: Also es lässt sich eigentlich sagen, man kann es jetzt nicht pauschal sagen. Es ist irgendwie alles so ein bisschen... Mal kostet was mehr, mal weniger. Es kommt, es kommt auf den Einzelfall
2: an, aber wie Anna gerade auch schon sagte, wir haben einfach, die Ernährungsgewohnheiten stellen sich, stellen sich um. Und ich würde sagen, unterm Strich sind wir schon günstiger gefahren. Ja.
1: Wir haben dann auch natürlich auch alles verarbeitet. Wenn man dann auch ein bisschen Geld ausgibt, dann wirft man auch nichts weg. Wir haben wirklich versucht, immer alles zu, zu verarbeiten auch. Ja. Ja.
0: Und jetzt habt ihr über euer ganzes Experiment auch noch ein Buch geschrieben. Also... Könnt ihr mal was darüber erzählen, was genau steht da drin und vielleicht auch, wie seid ihr dann noch zur Idee, zu dem Buch gekommen? Das Buch stand von Anfang an, war, war klar, weil wir eben beide Journalisten sind und gesagt haben, dann machen wir
2: das nicht, nicht einfach nur so, sondern dann gründen wir einen Verlag und schreiben in diesem Verlag ein. Buch, wie es aufgebaut ist? Erzählen.
1: Ja, wir haben halt alles aufgeschrieben. Also die Monate, was ist wann reif, haben wir in dem Buch geschrieben. Wir haben Rezepte reingeschrieben. Wir haben geschrieben, wie wir im April fast wahnsinnig geworden sind, weil der Frühling beginnt in Deutschland erst im Mai. Also April, März, da ist nichts. Ne? Also die nicht. umsonst ist jetzt die Fastenzeit, weil einfach nichts da ist. Wir, haben, wir sind mit Fischerinnen auf den Starnberger See gefahren. Wir waren bei der Jagd dabei. Wir sind mal nach Hermannsdorf gefahren, haben mit den Kindern Brezeln gebacken selber. Wir waren beim Backen auch in in den Bergen und haben das tollste Sauerteigboot gebacken. Wir haben all diese Abenteuer und ich Erlebnisse mit, mit verschiedenen Köchen gesprochen, haben wir einfach zusammengefasst in einem Buch, um auf anderen Leuten Lust auf dieses Experiment zu machen, weil es macht Spaß. Es macht einfach Spaß, die Kinder da auch mitzunehmen und ein anderes Bewusstsein zu entwickeln und die Wertschätzung für die Landwirte wieder auch zu haben.
0: Es macht Spaß, du willst Leute dafür begeistern. Würdet ihr jetzt das Experiment wieder so machen?
2: Ja. ja. Und es ist auch ganz viel davon einfach geblieben. Also ich freue mich schon, wenn ich jetzt auf den Markt gehe und am Käsestand einfach aussuchen zu können, was ich möchte. Oder mal wieder ein schönes Olivenöl zu Hause zu haben. Aber dadurch, dass uns während des Experiments diese ganze Absur- die Absurdität dieser unendlich langen Lieferketten und der Erdbeeren im Februar so deutlich bewusst geworden ist, wir kämen gar nicht mehr auf die Idee. Ähm, jetzt. Erdbeeren, kam man ja auch nicht davor nicht, weil es da schon absurd genug war. Aber wenn man einmal so diese Brille auf hat, dann setzt man die so schnell nicht wieder ab.
1: Und es macht Spaß, ja. Und wir haben ja jetzt auch dann eigene Hühner. Die haben wir uns jetzt auch im Laufe dieses Experiments zugelegt. Erst hatten wir Leihhühner. Die Kinder waren total begeistert. Die sind auch total pflegeleicht gewesen. Und da haben wir gesagt, komm, jetzt kaufen wir uns eigene Hühner und haben jetzt immer unsere frischen Eier. Also das ist auch was, was bleibt.
2: Und wenn man einmal diese Eier gegessen hat <lacht> und danach mal zufällig wieder irgendwo in einem Hotel oder auch bei Freunden irgendwelche anderen Eier, denkt man so,
1: Also unsere können es besser. Ja, unsere hinterlegen (lacht) schöner. Wenn man einmal
2: die Sachen in wirklich gut probiert hat, dann verstehe ich nicht, wie man wieder zurückgehen kann und sagen, ja, dann jetzt halt nicht mehr.
0: Ja, man kennt es ja auch von Tomaten, habt ihr wohl auch schon gesagt, es schmeckt wie komplett unterschiedliches Gemüse, wenn man das aus dem Supermarkt kauft. Wie sieht es jetzt für euch weiter aus? Was ist euer nächstes Abenteuer? Ist irgendwas geplant?
1: Ja, wir wollen einfach noch super, also wir wollen gerne weitermachen, wollen noch viel mehr Leute davon begeistern und suchen eigentlich auch einen Ort, wo wir selber Sachen anpflanzen können, eigene Tiere halten, um noch mehr in die Regionalität zu gehen.
2: Genau, wenn jemand so einen Ort weiß, der das jetzt gerade hört, darf er sich gerne bei bei uns melden. Ähm, www.wetterstein-verlag.de ist unsere Seite. Ähm, Wir haben einen eigenen Podcast seit kurzem, Bock auf Regional kann man überall da hören, wo es Podcasts gibt. Weitere Bücher sind in Planung. Und vielleicht starten wir noch das Experiment, dass wir tatsächlich auf dem Dorf lebend unser Auto verkaufen und uns ohne Auto fortbewegen. Da haben wir auch so ein bisschen Respekt vor.
0: Also auf jeden Fall immer irgendwas Interessantes und Spannendes geboten. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, dass ihr mir Rede und Antwort gestanden seid. Und alles Gute weiterhin. Danke
1: Danke dir. Radio Oberland. So klingt meine Heimat.